0: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Wittus und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Insbesondere möchte ich alle Podcast-Zuhörer begrüßen. Und wir sind hier zu Gast heute in der Zoe Bar in Hamburg bei Thomas Haag. Ja, hallo, Im hallo, Zoe 3. Genau. Und mit dabei ist Holger Laudelei. Moin zusammen. Und wir wollen heute über Depressionen sprechen. Und zwar, wie man mit Depressionen... So ein Leben meistern kann und insbesondere ein Leben als Unternehmer. Mhm. Ähm, darauf gekommen sind wir, weil wir neulich ein Video gedreht haben. Das verlinke ich hier mal. Den linken Arm muss man heben. Hier oben. Für alle Podcast-Zuhörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen. <lacht> äh, wir haben ein Video mit Holger gemacht. Holger ist erkrankt an Depressionen und hat da offen drüber gesprochen, in einer neuen tesla sendung und wir haben wirklich tolle Reaktionen bekommen.
1: Ja, das war außer außergewöhnlich. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Leute das Problem haben. Und
0: Thomas thematisiert in seinem YouTube-Kanal schon länger das Thema Depression. Ja. Und hast da ja schon häufiger drüber gesprochen und hast auch positive Reaktionen erfahren eigentlich, oder?
2: Ja, durchweg positive Reaktionen und und eine große Dankbarkeit, ne, dass man so offen drüber spricht. Und das hat uns jetzt dazu bewogen,
0: eine Sendung zu machen über das Thema Leben mit Depressionen. Und da wollen wir mal kurz drüber sprechen oder etwas länger drüber sprechen. Wie gesagt, in netter Plauder-Podcast-Atmosphäre. Stellen wir erstmal, ich gehe davon aus, dass viele jetzt zuhören werden oder zuschauen werden, die die beiden jetzt nicht kennen. Also fangen wir mal an mit Thomas. Thomas, du bist Gastronom in Hamburg, hast zwei Bars, die total angesagt sind Ja. und bist Unternehmer, hattest eine
2: Autovermietung. Erzähl mal kurz. Ja, also seit 24 Jahren bin ich jetzt selbstständig in der Gastronomie und habe Bars auf St. Pauli und in der Schanze betrieben und zwischenzeitlich hatte ich eine Elektromobilvermietung bis vor sechs Jahren auf Pelleborn. Und ja, und die Gastform mache ich heute immer noch. Ja, und Holger wird auch Minister Energiewende ja.
0: genannt.
1: Du bist Unternehmer seit... 43 Jahren. 77 angefangen als Dishockey, Höhen und Tiefen mitgemacht. Immer wieder neue Sachen angefangen, wo ich gerade Bock drauf hatte. Und heute seit 35 Jahren im Bereich erneuerbaren Energien tätig.
0: Von euch beiden, wenn ich das so wahrnehme, kann man eigentlich sagen, ihr führt so ein Leben auf der Überholspur.
1: Ja, so habe ich mich auch immer gefühlt. Immer ganz links und das Gaspedal bis zum Bodenblech. Ne? Ja, <lacht> Kennst du, das, das Thomas? Will ich, ne? Das würde ich unterschreiben. Ja ja, ja. ja, ja das ist so. Und auch immer der Erste sein. ja ne? Also halt immer
2: vorwärts. Ne? Als ja, gibt es nicht. Nein,
1: Rückwärtsfahren hat es nicht gegeben. Der Rückwärtsgang war ausgebaut. Ja, genau. Ja.
0: Wir wollen heute über das Thema Depression über eure Depressionen reden, weil sie einmal total unterschiedlich sind, wie ich schon gehört habe von euch. Und weil wir anderen Mut machen wollen, darüber zu sprechen und das Thema zu anzugehen und sich, sich nicht zu verstecken.
1: Ja, das, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt, was man erstmal erkennen muss. Ne?
0: Wie hat das bei euch angefangen? Wann habt ihr das gemerkt, dass was nicht stimmt und dass
2: ihr Depressionen habt? Hm. Willst du oder fang du mal an? Ja, ich versuche mal. Also ich glaube, dass das bei mir so 15 Jahre her ist, dass ich das das erste Mal mitbekommen habe, was ich nicht einordnen konnte. Ähm, man weiß ja Erstmal nicht, was Depressionen sind. Dementsprechend hast du eine Gefühlslage und weißt, das nicht richtig einzuordnen. Und ähm, damals lief es, ähm, ups, ist schon fast 20 Jahre her, ähm, damals lief es geschäftlich nicht gut und dachte ich, naja, wenn es geschäftlich nicht gut läuft, dann geht es einem wahrscheinlich so. Einfach schlecht, schlechter am schlechtesten. Mhm. Und irgendwann hat sich aber ein Schalter umgelegt und es rauschte nochmal richtig ab. Wie, wie, wie ist das, wenn es einem dann schlecht geht? Also wenn,
0: wenn mir schlecht geht, dann habe ich einen Schnupfen oder
2: Halsschmerzen. Also Was meinst du damit schlecht? Es ging das schlecht. Der, 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 der Übergang war quasi, man sagt ja immer, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und es ist quasi so, wenn du sagst, mir geht es jetzt ganz, ganz schlecht, so schlecht ging es mir noch nie, dann hast du ein volles Fass. Mhm. Und dann kommt ein Tropfen dazu, das kann ja. was völlig Bedeutungsloses sein. Genau. Und du stehst da und brichst als gestandener Mann, der nicht nah am Wasser gebaut ist, du brichst in Tränen aus und brichst in dir zusammen. Und es ist, als wenn ein Fahrstuhl von ganz
1: unten nochmal 50 Stockwerke runterrauscht. Also so, als wenn einer im Boden nochmal eine Klappe aufmacht. Ja, und es rauscht ab. Und du bist schon ganz unten ja. und dann geht es nochmal tiefer. Ja, und dann genau stehst so. du da unten und hast Sehnsucht nochmal da oben bei null zu sein. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Das ist das große Problem ja. an der ganzen Geschichte. Ja.
2: Kannst du das Gefühl irgendwie beschreiben, wenn es einem schlecht geht? Wenn du dann ganz unten bist? Also es gibt in meinen Augen fälschlicherweise äh, die Formulierung, das Licht am Ende des Tunnels und das greift bei mir zum Beispiel gar nicht. Bei mir ist da unten weder ein Tunnel noch Licht. Wenn ich da unten bin, ist da das absolute Nichts, das absolute Unvermögen, irgendwas zu machen. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, es sind Kleinigkeiten. Also ich habe hier wirklich Großes auf die Beine gestellt. Meine Hürden im Alltag sind zum Beispiel duschen. Ich dusche total gern. Ich mag es, unter der Dusche zu stehen. Aber unter die Dusche zu gehen, ist für mich eine riesige Hürde. Und auch wenn das krass klingt, ich brauche manchmal zwei Wochen, bis ich es schaffe, unter die Dusche zu gehen. So, das ist eine Hürde. Eine weitere Hürde ist für mich Müll runterbringen. Es ist gar kein Problem. Ich nehme den Sack, bringe ihn runter, schmeiße ihn weg es ist sachlich gar kein Problem, aber es ist in mir eine Hürde,
1: die unüberwindbar ist. Ja. ist man, scheitert, unüberwindbar. man scheitert an den kleinsten Dingen, wenn es ganz schlimm geht. Die kleinsten Sachen funktionieren auf einmal nicht mehr.
0: Ja. Wie sieht das bei dir aus, das Gefühl?
1: Ja, bei mir ist etwas anders. Es fing vor etwa zehn Jahren an. Da wusste ich nur nicht, dass es Depressionen mit generalisierter Angststörung sind. Das wusste ich nicht. Ich war überlastet. Was Thomas richtig gesagt hat, du bist an der obersten Grenze gefahren. Ja, und da bist du immer mal wieder ein kurzes Stück drüber gegangen. Und das geht ja auch eine Zeit lang gut, ja. aber dann ist es dann immer schlimmer geworden. Da bin ich das erste Mal ins Krankenhaus gekommen. Die haben das natürlich nicht falsch diagnostiziert, das war ein Specheranfall. Und dann kam 13, 2013, kam dann ein Herzinfarkt dazu und dann hat sich diese, diese Herzinfarktneurose ausgebildet. Ich hatte vorher ja letztendlich schon Depression, das wusste ich nur gar nicht. Und durch diese Herzinfarktneurose ist es ganz immer schlimmer geworden. Mein Gehirn hat dann diese generalisierte Angststörung entwickelt, Angst vor dem Herzinfarkt und die daraus resultierenden Depressionen. Das ist das große Problem. Deswegen, die Depressionen, die sind bei uns ähnlich. Also mhm. ich kann das nachvollziehen.
0: Aber ihr habt schon, du hast diese Angststörung, diese, diese Todesangst ja. dabei, diese Panikattacken. Bei dir ist das ein bisschen anders gelagert. Könnt ihr das mal eure Diagnose nennen? Und wann, wann wurde das vor allen Dingen dann bei dir diagnostiziert? Bist du zum Arzt gegangen und der hat gesagt, so sie haben, sie haben jetzt Grippe Typ B. Sie haben Depressionen, hier ist Medikament und tschüss. Oder wie war es?
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich äh, erstmal für mich eingesehen habe, ich habe Depressionen ja. und ich bin zum Arzt gegangen und ich habe tatsächlich Medikamente bekommen, die mir auch tatsächlich damals geholfen haben. Und deshalb ist bei mir so ein bisschen das Grundgefühl, Depressionen sind schlimm, aber Medikamente helfen. Das ist so ein bisschen mein Faden, an dem ich mich festhalte weil ich sage, ich glaube, dass Medikamente helfen können. Und es gibt viele verschiedene Medikamente und die einen helfen, die anderen nicht. Und mal läuft das besser oder schlechter. Das habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, wo ich jetzt wieder Medikamente bekomme. Aber grundsätzlich glaube ich daran. Ja. Also du nimmst Antidepressiva? Ich nehme Antidepressiva. Ich bin gerade noch dabei, die richtige Dosis zu finden. Und nehme gerade alle zwei Wochen eine höhere Dosis, bis es halt okay jetzt, bis ich halt wieder einfach normal ich bin. Und bist ja. da in ärztlicher Behandlung? Ich bin theoretisch in ärztlicher Behandlung, jetzt wegen Corona. Also ich habe halt einen Psychiater, von dem ich die Tabletten kriege. Ich habe einen Therapeuten, mit dem ich spreche. Aber wegen Corona ist das jetzt halt alles eingeschlafen. Und mir bringt es halt nichts, über einen Computer mit jemandem zu sprechen. Mhm, ich möchte da einfach mit Menschen sitzen haben. und ja. Das funktioniert dann auch ganz gut bei mir. Und
0: bei, bei dir sind das eher jetzt so Antriebsstörungen
1: ja. Ist das richtig ja. beschrieben? Ja.
0: Und bei dir sind das dann Panikattacken?
1: Ja, wenn es äh, ganz schlimm kommt, dann geht es bis hin zur Panikattacke. Ich hatte das ja mal beschrieben. Ja, beschreibt kommen. das nochmal für uns? Ja, also die, die Stufen sind so, es Körper geht mit innerer Anspannung. Da sind wir eigentlich ständig in der inneren Anspannung. Wir sind immer so auf, auf Kampf ausgelegt. Dann kommt in innere Unruhe. Dann kommt das sogenannte Lampenfieber, was einige ja kennen. Gerade wenn Bühnenauftritte drohen und so weiter. Lampenfieber. Dann kommt die Angst. Und dann kommt die Angst vor der Angst und jetzt wird es kritisch. Das, du kennst es, was ich meine. Nicht? Also die Angst vor der Angst, also Angst habe ich noch nicht gehabt, Ja, aber aber ich kenne Leute, die das haben, ja, deswegen die Angst vor der Angst ist mir ein Begriff. Das ist ganz, ganz kritisch. Und wenn es dann abrauscht in die Panikattacke, dann ist Holland eine Not, dann ist auch nichts mehr zu retten. Und dann steckst du in der Panik drin, in der Hoffnung, dass es eine halbe Stunde wieder vorbei ist. Aber ich habe auch schon Attacken gehabt, die über Tage gingen. Nicht? Die einfach nicht, dann, dann ist es so eine Wellenbewegung geworden. Nicht? Und dann geht einfach nichts mehr. Einfach nichts mehr. Kleinste Kleinigkeiten funktionieren auf einmal nicht mehr. Dann kommt der Arzt,
0: und kann nicht feststellen, ob du einen Herzinfarkt hast oder nicht und dann geht es mit tü ins Krankenhaus.
1: Genau, das ist dann immer, ich habe neulich meine 50. Notaufnahme hinter mich gebracht. Ja, fünf, das war eigentlich zufällig, Habe ich ich habe die alle aufgezeichnet, wann ich wo war, weil ich muss ja immer 10 Euro bezahlen für den Krankenwagen und <lacht> daher weiß ich, dass das war die 50. Man kenne dich das schon. Das Krankenhaus kannte mich nicht, aber der Krankenwagenfahrer kannte die mich nicht. Kenn ich kenne dich
0: wirklich. Du warst schon einer bei mir an der Kasse. Ja, ja, bei dir war an der Kasse immer einer. Ja, und ja, ja. hat äh, die verlangen jetzt von dir schon Barzahlung. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja das, wir, wir sind hier so lustig die in der nein, Runde. Aber, jetzt, der, aber, nein, aber der Krankenwagenfahrer dachte, du hättest einen Herzinfarkt
1: gehabt. Ja, und ja. hat sich bei mir erkundigt, wie es dir geht. Genau. Weil die Symptome ja. bei mir sind exakt die gleichen wie beim Herzinfarkt. Das ist das Fiese daran. Ne? Was ist das Schlimmste für euch?
2: Im Alter so. Bei mir ist das Schlimmste eigentlich eine Kleinigkeit. Bei mir ist es Druck. Ja. Oder das, besser gesagt das Gefühl von Druck. Weil ich weiß, dass das meine Freunde und, und eigentlich niemand Druck aufbaut. Also ich habe eine, eine, eine Situation, eine Lebenssituation, wo mir niemand Druck machen kann. Also in meiner Hierarchie stehe ich ganz oben. Und tatsächlich niemand, der sagt so, Junge, morgen muss das auf dem Tisch sein. <lacht> Das hat man jetzt wahrscheinlich ganz,
0: ganz laut gehört. Das war Thomas, der hat eben auf den Tisch, <lacht> ich hab ge auch den Tisch <lacht> gehauen. Ich habe auf den Tisch gehauen, genau. <lacht> Und wir wollen dieses Video nicht schneiden. Wir wollen das also hier in dieser Plauderrunde belassen.
1: Also Druck. Und das hast du auch immer beschrieben. Ja, der Druck. Du weißt, wenn ich irgendwas absagen musste, dann ist der Druck zu groß geworden. Dann kann ich das auch nicht. Dann Und Termine machen. Ja, also ich mache Termine selber wenn ich sie verantworten kann. Und wir hatten neulich ja, das war ja das Interessante, wir hatten die Situation, du wusstest es nur nicht. Wir haben gedreht und dann hast du noch ein Video, oh wir machen noch eben das Tweezy-Video, die Eröffnungssequenz vom Tweezy-Video. Und da habe ich schon, da ging das bei mir eine Lampe an. Oh, 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 das war jetzt nicht geplant. Das gehört jetzt nicht da rein. Mhm. Dann hast du den Anfang gedreht und dann kam die Situation, ja Holger, kannst du ja den Rest noch hinterher machen? Und dann war mir sofort klar, ich versuche ja einigermaßen professionell, das zu machen. wie ist der Sonnenstand, was hast du für Klamotten an? Und das musst du jetzt in den nächsten zwei Tagen schaffen, weil dann hast du die Klamotten nicht mehr und dann, ist das, dann passt das nicht zur Szene, verstehst du? Ich hatte dir das hinterher auch erzählt. Und, und abends? War's? Doch, ich hatte das gut. Ja, hat hatte es mir erzählt. Ich so, habe mir da keine Gedanken
0: drüber gemacht, weil mir das auch... Völlig egal gewesen wäre für das Video, ob die Sonne da geschienen Ja, das hätte, ist ob du andere Klamotten angehabt hast. Das sind ja Sachen, die haben sich in deinem Kopf abgespielt. Ja, genau. von denen kann ich gar nichts mitkriegen. Nein.
1: So, und dann hat sich das, dann wird das immer schlimmer. Du warst weg, der Dreh war ja beendet. Und dann wird das abends immer schlimmer. Das hat sich dann hochgeschrockelt. Oh, was, du musst das morgen irgendwie hinkriegen. Morgen ist der einzige Tag, wo das noch geht. Äh, Klamotten ist klar, aber es darf auch das Wetter nicht schlecht werden. Das wird immer schlimmer, immer schlimmer. Und das hat sich dann in der Nacht bis zu einer Panik hochgesteigert. Gott. Ja, das ist, das ist der Wahnsinn. Du kennst es, ne? Ich kenne das. Das war jetzt so dieses Video. Ne? Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Ich, hab, ich lerne Holger heute kennen. Ja.
2: habe ich mich wahnsinnig darauf gefreut. Dieses Video finde ich total wichtig und habe mich auch darauf gefreut, das Video zu machen. Ihr habt euch noch nie vorher gesehen? Wir haben es noch nie vorher gesehen. Doch, Video. Ne? Also Video. Im, Video <lacht> ne? Im Fernsehen haben wir uns gesehen. Und äh, ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Und ich hatte auch seit, ich sag mal, seit sechs Wochen habe ich extrem gute Laune. Also normalerweise habe ich, wenn es hochkommt, fünf gute Tage im Jahr. Fünf oh. gute Tage, wo ich sage, es geht mir unbegründet gut. Das habe ich jetzt seit sechs Wochen und das ist für mich wie, wie ein schöner Traum gerade. Wahnsinn. Aber seit drei Tagen habe ich Bammel vor diesem Video. Echt? Ich freue mich drauf. Ich habe gegen nichts was einzuwenden. Ich freue mich auf euch alle beide. Und trotzdem war es bis... Ich hatte tatsächlich... Äh, ich habe vorhin, als du mich angefunkt hast, habe ich geduscht das erste Mal seit zwei Wochen. So, es war für mich die Hürde eigentlich du musst da einigermaßen okay aussehen und so. Du siehst fantastisch aus, Thomas. Das, das Publikum erwartet das von mir. Ich sehe immer gut aus. Und, ähm, na, und dann habe ich auf jeden Fall mich gezwungen zu duschen. Und dann ist auch so ein bisschen der Druck abgefallen. Aber das sind dann schon weit vorher so Kombinationen. Dass ich denke, ja. das Video kommt, du musst da sein. Du musst äh, ja. eine gewisse... Äh, ja. gesagt, du musst ansehnlich aussehen und du musst geduscht haben und da muss ich vorher einfach über gewisse Hürden Mährst gehen. Merkst du, dass du ich ja
1: immer wieder, du musst, du musst, du, du musst, du musst, musst. du musst, Ich, musst, hatte, ich musst, hatte, genau. hatte ja auch ein bisschen
0: Druck vorher hier, weil ich gedacht habe, du machst hier einen Termin mit zwei Depressiven, die mhm. dir beide vorher gesagt haben, Druck ist für sie das genau. größte genau. Problem, und einen Termin zu haben. Genau. Und äh, ich habe heute noch, habe ich zuerst gedacht, als ich deine Meldung bekommen habe, ich bin heute um halb zehn, habe ich mich oder 10 nach neun habe ich mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren, wollte Holger abholen und dann kam auf einmal eine Sprachnachricht von Thomas und dann dachte ich, ui. Was? Also als ich sie, sie noch nicht gehört hatte. Ja, sie dachte, noch nicht gehört hatte ich, ich dachte, ja, was ich denn gesagt? Und dann, ja, ich freue mich total auf die Drehung. Ich bin extra früh aufgestanden und kommt mal her, ist alles gut, dachte ich. Und dann dachte ich, jetzt fährst du zu Holger. Mal gucken und dann als, da, Und als ich da auf dem Hof gefahren bin, habe ich gedacht auch,
2: ui, ob das jetzt nicht zu viel, zu viel Druck ist. Und mein Gedanke ja. war original, ich wollte unbedingt noch hören, kommt Holger wirklich? Weil wenn er nicht gekommen wäre, hätte ich heute Morgen nicht duschen müssen.
1: <lacht> Ganz im Ernst. er kannst du mal das sehen, was sich dafür ist Dinge? Das verrückt? Ja, das ist krank. Ja. Das, ist, das ist schlimm. Ja. Ich finde das auch und extrem schlimm. Ich
2: finde, Man muss noch mal erwähnen, also wir haben wirklich viel auf die Beine gestellt. Ja. Ne? Also ohne uns hier zu viel Puderzucker hinterpusten zu wollen. Also ich habe mit gar nichts angefangen, mit wirklich gar nichts. Mhm. Und habe wirklich, ich sag mal, mit 10.000 Mark, habe ich nach der Gastro angefangen. Ne? Und äh, jetzt in, in 24 Jahren sind wir halt im siebenstelligen Bereich. Also es geht uns fantastisch. Ne? Und, führt und, ihr... Sorry, führt ihr das
0: auf euer Lebensstil zurück, dass ihr an Depressionen ja. erkrankt
1: seid ja. oder ist das Schicksal? Nein, das ist ganz klar der Lebensstil, ja. der war äh, auf der Überholspur einfach zu heftig. Ja, ja und ich habe es ja in dem anderen Video gesagt, ja. meine äh, ich führe ja äh, einen Lebenslauf also äh, einen monatsaktuellen Lebenslauf aus Hobby mache ich das und ich musste meinen Lebenslauf bei einer Psychotherapeutin abgeben. Und die hat sich den durchgelesen und die hat gesagt, eigentlich hätten sie mit 35 schon zusammenbrechen müssen, wenn ich ihren Lebenslauf sehe. Weil ich habe unheimlich viel gemacht, weil ich auch unheimlich interessiert an allem bin. Also das, was ich über dich weiß, das passt ja gar nicht in einen Lebenslauf. Ja. Ja.
0: Erzähl mal kurz in, in zwei Sätzen.
1: Ja, angefangen als Dishockey ja. Ja, also als Dish angefangen an- und Verkauf gegründet, drei Haifiläden aufgebaut mit einem Kumpel, Veranstaltungstechnik angefangen, Architekturbeleuchtung äh, angefangen, eine eigene Lautsprecherproduktion aufgezogen, erneuerbare Energien schon 35 Jahre, im ganz Kleinen angefangen, äh, dann Speichertechnologie aufgebaut, das Balkonkraftwerk gemacht gegen alle Widerstände. Ja, und dann nebenbei noch einen ganzen Gewerbepark gebaut und so weiter. Ja, so ist das halt. Plus also, das ganze Freizeitgeschehen, was noch da Was hatte ich gar nicht erwähnt. jetzt, was mir so und bei der Freizeit...
0: Bundeswehr warst du auch noch. Nebenbei
1: nicht. war ich noch zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Ich musste irgendwo die Ausbildung herkriegen. Einer musste sie ja bezahlen. Und du hast Minen weggeräumt, glaube ich. Ne? Ja, und U-Boot gefahren, ja. Oh Gott. Das ist krass. Das sind ja, ja. mehrere Leben, ne? Ja, fragen mich auch viele tatsächlich. Die fragen mich, hast du mehrere Leben gelebt? Mhm. Ich weiß manchmal selber nicht, wie das gegangen ist, aber ich hatte dann auf alles Bock. Ich du das? Kennst du das, wenn du auf was Bock hast, dann gibt es überhaupt kein Halt mehr? Ja, ja. Da hält mich auch. Also heute noch so. Wenn ich auf was Bock habe, ich mache jetzt gerade auch was eine Konstruktion, wo ich. Da ist natürlich schwierig jetzt mit der, mit der Krankheit noch was auf die Beine zu stellen, aber ja. ich, ich lasse mir das trotzdem nicht nehmen. Ja. So, ihr seid
0: unheimlich freundliche Leute, ihr seid fröhliche Menschen. Wenn die Zuschauer und Zuhörer euch so sehen und hören, dann denken die, was? Die haben Depressionen, ja. die sind doch immer so gut drauf, der Holger ja. macht so viele Scherze, dreht lustige Videos ja. mit dem Dennis. Ja, das, das äh, ist Dann sowas, wie, wie, wie erklärt er euch, das habt ihr zwei Gesichter ja, oder also kannst du umschalten oder bist du dann raus
1: aus der Phase, wenn du mit mir lustige Videos drehst? Also ich mache mit dir nur Sache, wenn es mir gut geht. Also, Montag, wir hatten Montag kurz telefoniert, kannst du dich erinnern, da hatte ich dir gesagt, da habe ich auch nicht viel geredet am Telefon. Ist dir vielleicht aufgefallen? Ja,
0: das merke ich ganz deutlich. Ja. Er redet da nicht. Er, man ruft ihn dann an und dann sagt er: Ja, hallo, hier ist Holger. Wie geht's dir? Nicht gut. Ja. Und sonst? Hm.
1: <lacht> ja, dann kann man eigentlich nicht, du kannst da nicht sprechen. Nee, geht nicht, dann, dann geht's einfach nicht. Und das war so die Phase, fing das gerade an. Ja und rutschte dann immer weiter ab gegen Montagabend nicht? und ich hatte dir noch gesagt also Mittwoch geht klar weil ich mittlerweile kann ich damit ja umgehen mit der ganzen Geschichte ne? und ich es auch einigermaßen gesteuert mittlerweile so dass ich also auch weiß was kann ich mir jetzt noch zumuten und was geht gar nicht mehr mhm. nicht? aber, aber es, wenn man in dieser Depression dann drin puh das ist dann dann es halt Tunnelblick ja ja genau. das oh, das ist grauenhaft ja, ist das und bei mir kommt noch die Angst immer dazu ne? wie, wie ja. ist es bei dir wie war die Frage noch? Die Frage ist, wenn du.
0: Ja, wie, wie war die Frage eigentlich? Die oder Frage anders, war, anders wenn du drin steckst in dieser Depression äh, und trotzdem machst du Videos, trotzdem bist du gut drauf. No, ich erinnere mich Kann, Kannst du umschalten
2: da oder. Dass Das ist natürlich für mich auch ein. Du hast gesagt, warum wir so sonnige Gemüter sind, yeah. wie das ist, ob wir in dieser Phase abschalten. Es glaubt uns ja so keiner. Es glaubt an keiner. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich auch nichts mache, wenn es mir nicht gut geht. Das yes. ist äh, genau über bei Holger, dass, dass ich mir halt meinen eigenen Rhythmus schaffe und so ist es halt so, ich mache Videos nur, wenn ich in der Stimmung dazu bin. Ich mache das wahnsinnig gerne mit den Videos, aber äh, es baut sich da bei mir halt ein großer Druck auf, den mir eigentlich im Grunde kaum jemand macht, aber ich mache es mir selber und ähm, den Druck und äh, dann stehe ich da und ja, packe es nicht.
0: Wir erklären das mal kurz. Du hast ein YouTube-Kanal gegründet damals mit, das haben wir glaube ich in der Einleitung gar nicht gemacht, mit Ofe Kröger. Genau. Und warst der erste Drehpartner von Ofe, der heute in der Szene, in der E-Mobilitätsszene wohl wahrscheinlich der größte Star ist. Ja, ja. Ihr seid zusammen angefangen und dann hast du dich von Ofe getrennt im Guten und du hast einen eigenen YouTube-Kanal gemacht. Nun ist YouTube. Ich mache jetzt, habe die Challenge, diese Woche jeden Tag ein Video zu machen. Das macht mir ungeheuer Druck. Und bei YouTube ist es ja so, das ging ja auch durch die Medien, du hast bei YouTube, wenn du Einnahmen damit erzielst, hast du nur Einnahmen, wenn du ständig Content lieferst. Ja. Ich muss nun nicht davon leben, mir, mir kann das relativ egal sein, aber wenn ich davon leben müsste und ich würde dann, wie ich es jetzt zur Corona-Zeit gemacht habe, weniger machen, dann brechen auch deine Einnahmen weg, bricht deine Lebensgrundlage weg und du bist immer mit dem Publikum im Dialog und das macht auch was mit einem, dass die Leute da Kommentare schreiben, wie jetzt, als ich da den Wagen nicht entriegeln konnte und da Leute, die schreiben dann ey, du bist doch wirklich zu blöde und so <lacht> und die ganzen Hasskommentare und ja. Trolls die man dann löschen muss, das macht was mit einem. Mhm. Wie kommt man dazu wenn man Depressionen hat YouTube zu machen und wie Kommt man dann in dieser Situation damit klar? Ist das nicht eine, eine wahnsinnig große Belastung? Ich finde,
2: ja, es ist schwer zu erklären. Also als Depressiver ist es halt so, ähm, man, man hat Lust drauf, man hat eine Idee, das konkretisiert sich, man, man will es dann perfekt machen. Yeah. Und dann hast du aber irgendwann die Hürde. Ne? Dann ist bei mir die Hürde zum Beispiel, dann habe ich nicht geduscht. Fettige Haare. Und dann ist das Duschen meine Hürde. Oder äh, das Wetter ist nicht gut. Ich würde es aber gerne bei mir im Haus im Garten drehen, weil, das, weil ich mir das Konzept so gebaut habe. Mhm. Dann regt jetzt aber eine Woche. Ne? Und irgendwas steht immer im Weg. Und wird dann, dann im Regen drehen.
0: Ja, genau. Und das haben wir ja auch die Diskussion. Und Holger denkt sich perfekte Situationen ja. aus. Mhm. Und die treffen dann nicht so ein. Ja. Und ich sage dann ja, dann machen wir es halt genau. anders. Ja, genau. das
1: ist, das, da, da kann man schlecht umschalten das kriege ich nicht hin. Also äh, Wenn ich mir das so oft, ich, ich plane zurzeit auch im Kopf ein ganz interessantes Video, aber ich habe da auch Hürden schon drin, wie du das eben mm, richtig beschrieben hast. Mm. Bei mir ist es nicht die Hürde duschen, sondern ich, bei mir spielt ein Gabelstapler eine Rolle, bei ja. mir spielt eine Drohne eine Rolle, ich muss das alles alleine hinkriegen an dem Tag, alles schwierig. Ja, was
0: ihr gemeinsam habt, das fällt mir jetzt erst auf. Du hast mir am Anfang erzählt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass du ein mit deinem Tesla jedes Land in Europa bereisen ja. Ja. möchtest ja. und ja. da ein Video drehen möchtest. Und dann habe ich zu dir gesagt, willst du wirklich nach Albanien mit deinem Tesla? Stimmt. Und dann hast du gesagt, ja, gehört doch zu Europa. Und äh, Holger hat ähnliche, perfekte Videoideen, wo ganze Enzyklopädien entstehen sollen, ja. wo ich mir sage, Holger, mach mal langsam, das kann man so gar nicht schaffen. Ja, Ist der okay. Perfektionismus ein, ein Trigger für
2: Depressionen?
1: Ja. Das sage ich dir ganz ehrlich. Bei mir ist es auf jeden Fall.
2: Oder seid ihr Perfektionisten, weil ihr Depressionen habt? Also bei, ich würde sagen, bei mir, ich würde eher sagen, es sind zwei Dinge, die sich ein bisschen bekriegen. Ne? Also grundsätzlich wäre ich Perfektionist. Das ist auch hier im Laden so. Hier ist alles halt alt und der eine oder andere mag denken, das ist hier alles zusammengewürfelt, aber es steckt halt mehr Idee dahinter, als man glaubt. Wir, wir kriegen oft Sofas äh, angeboten für geschenkt, wo ich sage, nein, sorry, äh, auch wenn die teuer sind, äh, die, die passen hier nicht rein. Und es ist mehr Idee dahinter, als man denkt. Und also ich glaube, ich bin grundsätzlich so, dass ich da perfektionistisch bin. Und das wiederum kollidiert
1: mit der Depression. Das, so würde ich es sehen bei mir. Ja, und ich habe diese, diesen Perfektionismus auch. Und wenn man denn das mal hingekriegt hat, perfekt was zu machen, dann ist es natürlich auch ein enormer Schub, den man bekommt. Ja, genau. Ich glaube, das kann keine Droge liefern. Ich habe noch nie Drogen genommen, aber mhm. wenn so ein Video fertig das ist... Das ist das Tavor gekriegt. Ja, Tavor, das hat mir Notarzt gegeben. eine Droge. Gegeben. Ja, was für eine... Da bin ich auch mit den abhängig geworden. Aber das habe ich ja nicht absichtlich genommen. also das, das ist mir angeboten worden, weil es die einzige Rettung damals
0: Ich kenne das war. nur aus der Literatur. Leute wie Tennessee Williams, die haben das dann immer genommen, wenn es ihnen schlecht ging, schreibt er dann. Was dann macht das dann Davor ist und ein,
1: ein, ein Diazepin. Oder ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es Tennessee Williams war. Oder, oder
0: Truman Capote. Ja, Truman okay. Capote jetzt glaube ich, auch. Du kommst, du
1: kommst nach der Tablette aus der Notaufnahme und denkst, was war denn, alles gut. Die Welt ist hundertprozentig. Nein. Aber okay. wie gesagt, um darauf zurückzukommen, für mich ist das dann, wenn so eine perfekte Situation fertig ist, das ist dann quasi eine Droge. Ja. Das, das, das finde das, ich das, gut. Das ist für mich auch so,
2: wenn, wenn, wenn ich mal, was ja selten ist, ein schönes Video hingekriegt habe. Und das muss ich mögen, das müssen ja nicht die anderen mögen. Ja, das ist mir wenn, auch wurscht. Wenn, wenn ich das können. mag, dann ja, ja. denke ich, das ist draußen, ja. dann freue ich mich, dass es da ist, dann freue ich mich auf Reaktionen von den Zuschauern. Ja, genau. Und ich mag dann auch den Dialog. Ich habe mittlerweile meistens äh, sehr, sehr nette Leute, also ich habe kaum noch. Irgendwie in Spam-ähnlichen Sachen oder irgendwelche Trolls äh, habe ich ganz, ganz selten. Also ich habe natürlich standardmäßig meine zwei, drei, vier Leute, die immer, bevor das Video überhaupt zu Ende gelaufen ist, schon gefällt mir nicht, geklickt haben. Die muss man wohl haben Die treuesten aller Fans. <lacht> die treuesten aller Fans. <lacht> ja, die ja, wo ich halt jedes, echt denke, wie schaffen die das, ne? jedes Video gucken, aber es trotzdem doof finden. Ja, also ich habe es wirklich ganz, ganz oft, dass ich ein 10-Minuten-Video drehe und nach 5 Minuten habe ich einen Daumen nach unten wo ich denke, da ist jemand, der hat wirklich darauf gelauert, dass ein neues Video kommt, mhm. um schnell...
1: Ja, ist fast beängstigend, ne? Ja, glaube, aber das, mir, äh, mir ist das egal. Am Anfang der YouTube-Zeit habe ich mich da auch äh, darüber aufgeregt, über vieles. aber also, ja. Das ist mir mittlerweile egal.
0: Bei dir hat die Zeit bis zur Diagnose so unendlich lange gedauert. Ja, Warum also da hat
1: das kein Arzt erkannt? Weil äh, wir eine Medizin in Deutschland haben, die nicht ganzheitlich funktioniert... Das heißt, es gibt einen Psychiater, es gibt einen Arzt für Hasen, Hals, Nasen, Ohren, es gibt einen Herzarzt, äh, es gibt einen Lungenarzt, es gibt alles verschiedene Ärzte und jeder behandelt nur sein Fachgebiet. Und äh, deswegen hat das so unfassbar lange gedauert, bis dann mal irgendwann einer gesagt hat, Mensch, du, mit dir stimmt wirklich was nicht, da müssen wir mal eingreifen. Und dann haben die meisten Ärzte auch nicht die nötige Ahnung und haben dann nur gesagt, eine Reha reicht und so, so habe ich mich dann immer gerettet, bis jetzt vor zwei Jahren dann mal wirklich das diagnostiziert wurde. Und das ist halt von einem ganzheitlichen Mediziner dann passiert, der mal alles betrachtet hat. Ne? Und, äh, und so kommt man dann auch dann dahinter, dass man das jetzt auch akzeptieren muss, diese, diese Krankheit, ne? was im Umfeld, im privaten Umfeld schon schwierig genug ist. Ja. Ne? Ich weiß nicht, hast du bist verheiratet oder? Nein. Aber du lebst mit einer Partnerin zusammen?
2: Ja, sowas. Annähernd Ähnliches. Das, ja. ist, das ist, es ist kompliziert.
1: Okay. Aber du hast <lacht> aber, ho aber hochqualitativ. Ja. ja, okay. Das ist nämlich ganz wichtig, ja. dass man jemanden hat, der auch so ein bisschen dahinter steht. Ne? Ja. Sonst wird das echt schwierig. Das also ich ihr. bin
2: da, ist das ja schon ein bisschen länger und ich bin da sehr offen. Also alle meine lieben Menschen um mich herum wissen das. Ich bin auch mit bestem Wissen und, und willentlich äh, dabei, das jedem zu erklären. Aber wie wir schon herausgefunden haben, wenn jemand das noch nicht hatte, dann kann er es halt nicht begreifen. Ne? Du kannst immer nur mit Beispielen kommen, die aber nicht dran heranreichen. Ne?
1: Also... Man kann nur hoffen, dass die Leute einfach Nachsicht haben. Du hast auch, wenn es ganz schlimm ist, ich weiß, es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein, du hast dann auch wirklich keine Lust mehr. Nicht? Du willst dann auch sagen, oh Mensch, wenn ich jetzt umfalle, dann ist das eben so. Dann wäre das nicht so schlimm. Also mir geht das jedenfalls so. Ich akzeptiere das mittlerweile sogar.
2: Ja, also ich habe auch eine gewisse Leichtigkeit damit. Also ich hatte noch nie Selbstmordgedanken. Da bin ich mhm. ganz dankbar für. Das hatte ich noch nicht gehabt. Aber ich habe auch grundsätzlich... Na, das wenn ich jetzt sage, ich hänge nicht so am Leben, das wäre übertrieben. Aber ich habe einfach schon, schon, schon viel geschafft. Ich war sehr glücklich. Ich hatte ein tolles Leben. Und ich sage, wenn ich morgen der Bus überfährt, dann kann ich quasi sagen, alles klar, ja, das hat das auch gereicht. Das, das, sowas, ne? Ja, aber
1: äh, ähnlich denke ich auch. Ja. Weil ich habe unfassbar was auf die Beine gestellt. Und ich bin bei mir erste Generation, du wahrscheinlich auch erste Generation. Wir sitzen neben Dennis. Dennis ist Unternehmer einer dritten Generation.
0: Ja, das hat auch so seine Schwierigkeiten <lacht> Alles hat seine Schwierigkeiten Alles Das seine Schwierigkeiten. ist auch nicht so ein, ganz da gibt, einfach. Da gibt es auch nichts, was da, besser man hat ist man als das man dann, hat man dann viel, was man ver, ver, verspielen kann und man muss die Firma erstmal führen können und äh, Al Anza Jr. hat das mal gesagt ich glaube, der war es sein Vater war ja der größte Autorennfahrer in Amerika aller Zeiten, glaube ich und sein Sohn hat dann auch in die 500 gewonnen und dann mhm. hat er gesagt, ja, mein Daddy konnte mir viele Türen aufmachen aber der schnellste bei Indy 500, das muss, gefahren ja. bin ich. Ja, ja natürlich. Ja, ja. So, und mhm. ähm, das, das beschreibt das ganz treffend für mich. Also, Daddy kann die Türen aufmachen, aber durchgehen und Musst sich du behaupten, muss man, ja. das muss man dann ja. selber. Ja. Und äh, das kann auch eine ganz schöne Bürde sein. Das also, so habe ich also, das in meinem Leben bisher. Mein Vater ist ja vor fünf Jahren dann relativ plötzlich äh, verstorben. Das war auch eine große Last und eine große Bürde und da wird von dir erwartet, dass du immer der Beste bist. Da wird von dir nicht erwartet, dass du Depressionen kriegst und, ja. und was anderes. Machst. Aber du hast neulich selber
1: mal gesagt, dass du, du musst eigentlich für die Familie da sein. Das hast du mal so versucht rüberzubringen, weil du bist in der dritten Generation jetzt Unternehmer und ich stelle mir das auch nicht so einfach vor.
0: Ja, genau. Richtig. Und also, aber ich
1: will ja darüber
0: jetzt nicht, nicht klagen <lacht> oder so. Ich will jetzt einmal die Technik überprüfen. Ich lasse die beiden hier jetzt kurz mal mit einer Frage zurück, denn in dem heutigen Video oder Podcast bin ich hier Kameramann, Beleuchter, ein Podcast eher weniger, interessant und ähm, ja, Kameramann, Beleuchter, Tonmann, alles in einer, in einer Person. Ich werde genau. das jetzt mal Risse. überprüfen und lasse euch mal mit der Frage hier kurz zurück, wie kommt man denn da wieder raus? Jetzt hat man... Äh, Depressionen, die sind diagnostiziert.
1: Was nun? Mhm. Sag ich gleich was zu. Bitte. Überprüft die Technik. Ist auch schon eine halbe Stunde um, ne?
2: Ja. ja hat Vorsicht. Ja.
1: Läuft alles noch?
0: Ja.
1: Auch nichts stoppen oder so, ne? Ne,
0: ne, ne, nee. macht weiter. Wie kommt man da nun wieder raus? Was muss man machen?
1: Also erstmal ist es entscheidend, wenn du, wenn das, also so habe ich es eben empfunden, wenn es diagnostiziert ist und dass du es annimmst, ne? dass du dir selbst darüber im Klaren bist. Ich habe früher immer gedacht, ach Mensch, reiß dich mal zusammen, das kann doch nicht jetzt sein, ernst sein, wieso brichst du jetzt an so einer kleinen Aufgabe zusammen? Ne? Aber ich habe dann einfach für mich festgestellt, ich muss erstmal die Krankheit akzeptieren und dann muss ich versuchen, gegen anzukämpfen. Und das, da, bin ich, da bin ich jetzt angelangt, dass ich versuche, erstmal die Krankheit so weit zu verstehen. Und was sind die Auslöser? Das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen. Das weißt du selber auch nie so immer so, so richtig, wenn es dann auf einmal abwärts geht. Ne? Und man kann es oft nicht benennen, was es ist. Ja, ja. genau. So, und die Situation, die dann daraus sich äh, ergibt, ist einfach die, du hast gewisse Aufgaben zu, zu erledigen, die muss ich auch dann machen. Und äh, ich versuche im Moment auch, selbst wenn ich äh, depressiv bin, versuche ich trotzdem Aufgaben zu erledigen. Kleinere dann, ganz kleinere Sachen. Und da, da habe ich teilweise sogar großen Erfolg. Das ist so ein, Als Beispiel mal, ich musste neulich ein Motorrad zur Inspektion bringen und musste das Motorrad auf dem auf Fahrzeug aufladen. Normalerweise keine Tat. Ne? Mhm. Das war schwierig.
0: Ja. Das das gut. Geht. Du ja. bist nun ein ziemlich erfolgreicher Unternehmer hier. Hast du das seit 15 Jahren diagnostiziert, hast du gesagt? Oder, ja, oder, oder 13 okay. oder was? was? Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau wann. Also äh. Es gab eine Zeit davor und danach. Ja. Nach der so, Zeit so. Und wie führt man... Ein Geschäft erfolgreich mit so einer Erkrankung?
2: Also ich glaube, dass es bei mir die wichtigste Entscheidung war, dass ich sehr früh Verantwortung abgegeben habe. Ich habe sehr früh delegiert. Ich habe sehr früh äh, mehrere Leute quasi ins kalte Wasser geschmissen. habe gesagt, das ist jetzt deine Aufgabe, damit ich mich zurückziehen konnte. Und ähm, das hat zur Folge, dass wir heute ein sehr gutes System haben, ähm, Andrea ist die Geschäftsführerin, die nimmt mir eigentlich alles ab. Dann haben wir Mahmoud, unseren Barchef, der wiederum Andreas Link rechte Hand ist. Und dann haben wir äh, äh, Schichtleitung. Also wir haben so, so ein kleines Netzwerk an Verantwortlichen und ähm, das meiste landet gar nicht bei mir. Also bei mir landet eigentlich nur noch so Finanzamt, Polizei, Behörde, also die schlimmen Sachen, äh, Mietvertragsverlängerungen, wo ich halt eine Entscheidung treffen muss oder wo ich halt intensive Gespräche führen muss, das ist das, was bei mir landet. Und also man, du
0: arbeitest an deinem Unternehmen, nicht mehr in deinem
2: Unternehmen. Man genau, sieht dich hier nicht genau, man sieht mich hier. Also ich bin vielleicht einmal im Monat bin ich vielleicht hier im Laden und alles, was ich tue, ist hinter den Kulissen. Ja. Und dadurch habe ich aber auch die Ruhe, dass ich, wenn ich nicht kann, auch kein schätztes Gewissen haben muss, weil ich habe nicht den Druck, irgendwas machen zu müssen, weil ich muss nichts machen. Und wenn ich will, kann ich nach vorne stoßen und mal hier sein und auch mit eindringen und sagen, pass mal auf und wenn ich das so oder so machen oder auch mal einfach vor Ort Gespräche führen und wenn ich das aber nicht kann, dann muss ich es auch nicht. Und dann wartet auch keiner was von mir. Du machst das ja im Prinzip durch deine
0: Krankheit total richtig, so wie man ein Unternehmen als Unternehmer führen sollte. Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie ständig selber arbeiten, dass sie im Maschinenraum ihres Unternehmens die Kohle schaufeln oder die Solarmodule schleppen mhm und dabei den Blick fürs Wesentliche verlieren und man sollte doch eher wie ein Captain oben auf der Brücke stehen und alles alles beobachten mhm. dann sieht man das schlechte Wetter äh, vor den anderen ne? und wenn man da unten und da, also das habe ich so gelernt und so versuche ich mein Unternehmen mhm. zu führen und das machst du durch deine Krankheit dann total richtig
2: herzlichen Glückwunsch danke aber der Knackpunkt daran ist ähm, dass ist quasi wie Hustensaft, also ich arbeite nicht am Problem oder dass das Problem verschwindet, sondern ich arbeite an der Lösung, dass meine Gegenwart ordentlich funktioniert. Und so wie es gerade läuft, habe ich quasi alle Arbeit delegiert. Unsere Umsätze sind fantastisch, wir haben super Einnahmen, also kein finanzieller Druck. Mir geht es richtig gut, weil es so ist, wie es ist. Wenn sich die Situation ändert, wir diese Umsätze nicht mehr haben, ich wieder finanziellen Druck habe, ich es mir nicht mehr leisten kann, ein paar Generationen äh, verantwortungsbewusste Menschen bezahlen zu können. Dann äh, gerate ich aber wieder in eine Situation, wo man in eine Komfortzone schmilzt. Ja. Und man muss sich das mal vorstellen, ähm, uns geht es sehr, sehr gut. Ich sollte eigentlich den ganzen Tag an der Decke kleben vor Glück. Und ich bin bestenfalls kurz über Null, wenn man die Stimmung mal so bewertet. Ja. So, Wenn ich jetzt das verlieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, einfach sagen wir mal, in fünf Jahren ist das nicht mehr gefragt, was ich hier mache. Und ich rutsche unter null, also das fällt weg. Also dann rutsche ich sehr tief runter, glaube ich. Yeah, also ich muss tatsächlich noch äh, schaffen, daran zu arbeiten. Ich habe jetzt kurz vor Corona, habe ich äh, meinen mein Therapeuten konsultiert. Wir haben angefangen zu sprechen, das lief sehr gut. Und dann kam Corona und man konnte sich nicht mehr treffen. Also ich freue mich schon, wenn es äh, nach Corona weitergeht und wir wieder reden können. Weil es ist, glaube ich, wichtig, da auch irgendwie Lösungen zu finden, so richtige Lösungen. Genau, da möchte ich jetzt hin
0: zu den Lösungen. Ja. Was ist für dich die Lösung? Wie also kommst
1: du da jetzt ich, mit klar? Also ich äh, habe natürlich eine Ehefrau, die im Unternehmen voll mit drin ist und die Aufgabe auch mit übernommen hat, schon sehr lange auch übernommen hat, die jetzt auch noch meinen Part mit übernommen hat. Es gibt ja einige, die behaupten, Conny wäre sowieso die Chefin. Sagen das einige. Ja. Das ist echt fies. Ne? Nein, 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 das stimmt nicht. Also an die Zuschauer mal, ich bin der Chef. Ne? Das <lacht> äh, nein, also sie nimmt unheimlich viele Aufgaben ab. Sie hat das mit dem Druck jetzt auch langsam verstanden, dass das nicht geht. Äh, was ich nicht habe, ich habe dieses schöne Delegieren nicht, wie ihr beide das habt. Äh, ich habe das äh, mit dem Delegieren nie gemacht. Ich habe lieber alles selbst gemacht. Und meine Frau ist ähnlich, die delegiert auch wenig, macht selber. Dadurch ist natürlich bei uns die Situation etwas anders. Aber wir sind auch ein sehr kleines Unternehmen und wir haben auch im Moment diese, diese schöne Komfortzone, dass erneuerbare Energien nach wie vor laufen, dass die Kunden zu uns kommen, dass meine Frau mittlerweile die Beratungsgespräche führt. Und dass ich auch nur Feuerwehrmann spielen muss, also wenn's, wenn Probleme wirklich ernsthafte Probleme sind. Ansonsten kann ich mich weiter meinen Ideen widmen und äh, eben dafür sorgen, dass wir nach, weiter nach vorne kommen. Ne? Ja, das nimmt auch echt Druck raus. Ne? Ja. Das, das also
0: wirst du auch dazu jetzt gezwungen, an deinem Unternehmen zu arbeiten, von außen die Sachen ja, zu analysieren? Ja, da,
1: da bin ich ja da, da bin ich dabei. So, und äh, das funktioniert ganz gut. Und ich will äh, diese Krankheit wirklich ernsthaft bekämpfen.
0: Also es ist eins ganz wichtig, das ist für alle Menschen ganz wichtig, aber für Unternehmer ist das wichtig, dass die sich nicht zu Tode arbeiten. Kennt ihr die ja. erste Aufgabe eines Unternehmers? Hm? Ich dachte jetzt, wo Job auf zu sprechen kommt. Die erste, Die erste Aufgabe ist der Erhalt der eigenen Arbeitskraft. Weil wenn der Unternehmer nicht mehr funktioniert, hm. ist das häufig der Anfang vom Untergang eines Unternehmens. Und deswegen geht das vor, vor allem. Und gleichzeitig habe ich gelernt in meiner Kindheit, äh, dass wer nicht arbeitet, nichts wert ist. Mhm. Dass man immer arbeiten muss und dass man strebsam sein muss. Und Oma und, Opa, Sprüche, ja. Oma und Opa standen sonntags im Geschäft. Am haben sonntags die Leute geklingelt und wollten Tapetenkleister kaufen. Und es war selbstverständlich, dass man die Kunden nett und freundlich bedient mhm. hat. Die sind auch nicht in Urlaub gefahren oder so und da ist es für viele und gerade für Handwerker, es ist ganz schwer da einen Schritt zurückzugehen und zu sagen ich arbeite weniger ich gucke mehr wie die anderen arbeiten ne? das, das ist natürlich besonders schwer ja. zuzugucken und du sagst immer zu mir ich hätte für alles meine Leute hm, das haben wir nicht das ist ich, so. ich versuche das so ich versuche mich selber in meinem Unternehmen überflüssig zu machen
1: das, hm. ist, das ist eigentlich mein Ziel ja, das, da bin ich dabei, ich selbst will es auch, äh, aber meine Frau führt das Unternehmen und äh, die hat auch kein Interesse, sich überflüssig zu machen, weil sie hat, <lacht> sie hat einfach Spaß, das merkt man ihr auch an. Sie, sie liebt es, diese Balkonkraftwerke zu verkaufen, sie zusammenzubauen, sie liebt es, in diesem Gewerbegebiet über die Grundstücke zu fahren mit ihrem Segway, das liebt sie einfach. Und,
0: und Conny liebt das, das, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, Conny liebt das, auf dem Dach rumzukraxeln und Salamodule ja, zu, zu montieren. Es ist ja,
1: ich habe sie, <lacht> hab sie mal gefragt, ich sage mal, das muss doch mal langsam auf den Zeiger gehen, ne, das ist alles super. Sie findet das toll im LKW. Und das sind alles Sachen, die will ich gar nicht mehr. Die kann mhm. ich auch nicht mehr. Ja, aber es ist mhm. schön, wenn sich das so oft heilt, ne? Ja, wenn ich, ich muss heute neulich, das war ja interessant. Ich bin ja neulich deinen Ponylaster gefahren. Das war ja freiwillig. Zwei Tage vorher äh, sollte ich was abholen mit dem LKW. Ging nicht. Keine ja. Chance. Ich konnte noch nicht mal einsteigen. Genau so ist es. Genau ja. so ist es. Das kannst du gar keinen erzählen. Ne? Nein. Weil das so ich konnte nicht sind, Ich habe ne? zu meiner ja. Frau gesagt, ich sage, vergiss es, es geht nicht. Ich komm, hast du mir jetzt gesagt, das ist jetzt Druck, krieg ich nicht hin. Ja. Und dann bin ich zwei Tage später, in deinem LKW, das war ja Spaß. Bei mir ist es sogar so, wo du gerade erzählt hast, und um die
2: ältere Generation. Also ich habe relativ früh, ich sag mal so mit ab 17, habe ich so meinen mein Raum für mich beansprucht. Ich wollte dem entfliehen, ich war, ich war einfach, äh, ich wollte dieses Bodenständige nicht mehr. Es war natürlich dann schon lange ein Teil von mir, aber ich wollte mich davon befreien. Und ich würde mich so beschreiben, dass ich mit den Zehenspitzen auf dem Boden stehe und mit dem Kopf an den Sternen. Das ist eine ganz komische Kombination, weil einerseits bin ich halt sehr auf Sicherheit bedacht, ich habe immer Bodenhaftung und andererseits habe ich eine blühende Fantasie und möchte immer alles mögliche, total verrückte Sachen machen. Und dadurch ist es aber auch so, dass es mir relativ leicht fällt, darüber zu sprechen, also a die Krankheit zu akzeptieren, drüber zu sprechen mhm. und auch meinen Raum einzufordern. Das ist mir schon immer sehr leicht gefallen. Ähm, was ich noch anders habe, ähm, du hast gesagt, äh, du hast sogar angerufen und du hörst sofort die schlechte Laune. und du hast gesagt, dass es dir nicht gut
1: geht. Ja, schlechte Laune ist es nicht, ja nicht.
2: Nein, nee, Also das ist man klar. Und mich kann man gar nicht <lacht> anrufen. Weil ich habe für mich entschieden, das Telefon ist der Teufel. Wenn das Telefon klingelt,
1: ich kriege, ich, genau, ich kriege sofort, das nennt sich Palpitationen und Extrasystolen. Krachst du die auch, ne? Beim Handy klingeln noch nicht, aber bei uns klingeln ja sehr viele Telefone im Unternehmen, weil mhm. wir wir sind ja wenig Personen und es muss über ein Telefon sein. Ich muss gerade nur dran denken. Ja, geht, geht kann ich, geht gar nicht. Ja, ich also, ich
0: telefoniere gerne. Ich weiß, Thomas, dich kann man nicht anrufen. Mein Telefon wir ist immer stumm. Wir, ja. wir schicken nur Sprachnachrichten, funktioniert auch. Einmal habe ich mit dir telefoniert. Einmal, da wusste ja. ich das nicht. Da bist da du einer der wenigen, die mir ja. telefoniert haben. Genau, da ja. hast du mich angeschrieben, weil du meinen YouTube-Kanal geguckt hast. Und ich habe einfach deine Nummer gewählt, du hast ja. mir sogar deine Nummer geschickt. Und ja, ich die ja, an. stimmt. Und der ist drangegangen. Und, ja. Und Ofa hat dann zu mir gesagt, was, du hast mir ihm telefoniert? <lacht> ja, aber ich kann das sogar nachvollziehen, weil ich habe, wenn ich mit Leuten telefoniere, die ich kenne, die meine Freunde sind, ist das alles gut. Aber in so einer Firma, da kann so viel auf dich einprasseln ja. und du weißt nicht, wer jetzt anruft und irgendwas von dir will, ja. was du nicht beantworten kannst. Und was mir schwerfällt, ist, wenn ich da Zettel liegen habe, von Leuten, die ich nicht kenne, wo nichts draufsteht und die soll ich dann zurückrufen mhm. oder wenn mich jemand anruft, der ist, irgendwas von mir der will. Das ist, ist sofort gelaufen. Ist, also ja. ich, 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 das du, ne? geht alles, aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil das ist ein Gefühl, das mag ich auch nicht sonderlich. Mhm. Also, bei und mir kannst du dir so, vorstellen, wie das bei uns das ist. Das ist wie wenn jemand bei mir einen Termin haben will und mir das Thema nicht sagt. Ja. Und ich mich nicht vorbereiten
2: kann. Ja, für mich ist das, als wenn eine Darmspülung ansteht. Also, es ist wirklich. Ich dachte
0: Hattest du schon mal eine Darmspülung?
2: Nein, aber genau deshalb habe ich Angst davor. <lacht> ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. <lacht> so wie telefonieren. Das ist nicht schlimm. Es das ist wie ist telefonieren. telefonieren, das siehst du. Lass es. Ich hab's doch
0: befürchtet. Nein, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist wie eine Dusche von N. Aber du hast ja Probleme dann, dann sag ich mal Duschen. kurz den Darmspülungstermin ab. Also. Nee, aber bei mir ist ja. es so, falls dann, ich, wo wir gerade beim Humor sind, falls sich jemand beschweren sollte, <lacht> dass hier Werbung in dem Video ist. Ja, das ist so. Weil. Mein YouTube-Kanal ist werbefinanziert und wie ihr seht, verdiene ich mit dem Leid anderer Leute Geld. Genau.
2: Und mit Darmspülung. Und
0: mit Darmspülung.
2: Wir empfehlen die Klinik.
0: Ja, aber nee, also, Spaß beiseite. Bei, ich ich habe mal einen, einen Einsatz.
2: Ähm, so, wie du gerade sagtest, äh, wenn da keine Nachricht steht, äh, dann meldest du dich nicht. Bei mir auf der Mailbox sage ich ganz klar, pass mal auf, das ist meine Nummer. Sagt mir, wer ihr seid. Sagt mir, was ihr wollt. Sonst rufe ich nicht zurück. Ja. Yeah. Ganz klar. Ja, ne? Und da rufen wirklich fremde Nummern an, die nichts sagen. Und dann haben sie sich disqualifiziert, rufen nicht ja, an ne? und, das und so.
1: fertig. Das ist tatsächlich so. Ja. Aber es ist interessant, das mal zu hören, dass es dir auch bei Telefonklingeln ja. schon so geht. Ja, ja. Daran siehst du, wie wir es überzogen haben. Deswegen
2: habe ich mich so gefreut auf unser Gespräch, weil ich das eben so wichtig finde, dass man auch mal in so einen Dialog an Punkte kommt, wo vielleicht der eine oder andere Zuschauer sagt, das habe ich auch.
1: Ja. Das, deswegen ist für um, mich das auch so wichtig. Weil das ist ja
2: auch, das, das Schamgefühl ist ja gar nicht, ich habe Depression. Man schämt sich ja nicht, Depressionen zu haben. Ich schäme mich, dass ich zwei Wochen nicht duschen kann. Ja. Und dann ist es so, ich war jetzt im Haus die Tage, da habe ich ein Päckchen hingekriegt musste die Tür aufmachen und unterschreiben. Der Postbote hat mich angeguckt, als welchen Hund. Hat er wahrscheinlich gar nicht gedacht, aber ich denke, dass er das denkt. Ja. Weil ich mich so schäme dafür. Ja, ja, das und das sind die Punkte.
1: Ja, das ist, das ist echt schlimm, ist das, ja.
2: Und dann denke ich halt auch immer im Gegenzug, wenn du wüsstest, was ich aufgebaut habe. Wobei das auch damit nichts zu tun hat. Aber
1: als wir,
0: mhm. als wir zusammen bei dem Konzert waren in Bremen von äh, Tom Hadley, ja. da hast du mir erzählt, dass du Probleme hattest, da hinzukommen, weil du nicht geduscht hast. Ja, stimmt. Und ich habe das nicht angesehen. Ich habe das nee, auch nicht hab, gerochen. Ich habe hab meine Schirme aufgehabt. Ja, ich, also das ist jetzt nee, also, so, dass andere sehen das mein, vielleicht gar also nicht. Also nicht,
2: nicht geduscht heißt nicht automatisch ungepflegt. Also ist für mich zum Beispiel kein Problem, äh, am Waschbecken mich zu pflegen. Ne? Also man kann ja auch mit, mit Waschlappen sich sauber halten. Bei mir ist die Hürde, in die Dusche zu steigen. Mhm. So, und ich wasche mir halt meine langen Haare nicht am Waschbecken. Also das Problem ist, in die Dusche zu steigen. Das bedeutet halt nicht, dass ich da äh, irgendwo komplett ungepflegt ankomme. Kann auch mal sein, wenn es mal ganz schlimm ist. Aber bei, bei mir geht es dann final eher ums Haarewaschen. Wir sind jetzt fast eine Dreiviertelstunde dabei. Ich für, so lange vielleicht, ich
1: ja, und schon. jetzt wird es ja richtig auch auch interessant, machen, das Gespräch. Aber ey, <lacht> wer soll das gucken? <lacht> ich würde jetzt noch
0: mal gerne wissen: Für die Zuschauer und Zuhörer, was habt ihr für Tipps für für die Leute da draußen. Wenn sie welche Symptome spüren,
1: was sollen sie dann machen? Könnt ihr das, könnt ihr das beschreiben? Also aus meiner Sicht erst mal akzeptieren, dass irgendwas nicht stimmt. Das nicht irgendwie drauf schieben, auch oh, Mensch, ist eine schlechte Stimmung heute, sondern wenn das öfter auftritt, sich ärztliche Hilfe zu holen. Also das ist der erste Schritt. Und in Deutschland ist es so, dass Depressionen und Angststörungen erst in der Regel nach neun Jahren bemerkt werden im Durchschnitt. Neun Jahre quälen die Leute sich damit. Das ist nicht nötig. Ja. ja, Mit der Krankheit kann man leben, man kann mit der Krankheit umgehen und man kann lernen vor allen Dingen, die Krankheit zu bekämpfen. Ich gehöre nun zu denen, die ohne Medikamente dadurch wollen. Mhm. Weil Antidepressiva ist für mich keine Option, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Leute, die kommen damit klar. Ja. Ich kann es aus gewissen anderen medizinischen Gründen nicht machen, weil ich ein Herzmedikament nehme, was äh, da dann kontraproduktiv okay. ja. wirken ja. würde. Also muss ich ohne Medikamente dadurch. Und äh, der erste Schritt muss sein, akzeptieren, Arzt aufsuchen, und dann psychologische Hilfe suchen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Ohne Psychotherapeuten kommst du da nicht raus. Ja. Das ist so. Ich
2: glaube, ganz wichtig ist es auch, erstmal zu sagen, dass eine Depression ist nicht gleich eine Depression, sondern ich persönlich glaube, dass jede Depression anders ist, ein bisschen anders geartet. Ja. Ich glaube, eine Depression wächst aus verschiedenen Gründen und dementsprechend gibt es auch verschiedene Lösungen. Und, ähm, und sie äußert sich verschieden. Und ähm, wenn man jetzt von jemandem hört, der Depressionen hat, der sagt, bei mir ist es so, und man selbst stellt fest, mir geht es auch so schlecht, aber ich habe das nicht, wie zum Beispiel mit, 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 der, mit der Angststörung, mhm. ähm, das habe ich nicht. Angenommen, ich würde mich jetzt daran orientieren äh, und würde sagen, ich habe keine Angststörung, also habe ich keine Depression, so ist es nicht. Man muss halt wirklich gucken und man muss unterscheiden zwischen einfach, mir geht es einfach schlecht, es geht jeden mal schlecht, aber ob man dann auch nochmal so abgerauscht ist. Ne? Und dann auf jeden Fall zum Arzt. Ja. Also das, das kriegt man alleine nicht hin. Das man kriegt es, man wird es nicht hinkriegen. Und ich glaube, was, was dann auch wichtig ist, wenn man es schafft, dass man Menschen hat, mit denen man drüber spricht, also erstmal selbst akzeptieren, dass man es hat, äh, drüber sprechen, offen sein. Weil wenn du nicht drüber sprichst, wenn du nicht offen bist, macht es dir Druck. Und ja. ich glaube, darauf kann man sich einigen, Druck ist das Schlimmste. Wenn du Depressionen hast und irgendwas, du selbst oder andere, irgendwas löst bei dir Druck aus, dann wird es schlimmer. Ja. Das heißt, wenn du mit Leuten drüber sprichst, ist es wie ein Ventil, wo der Druck abgelassen wird. Das ist, glaube ich, als allererstes das Wichtigste, jemanden zu haben, mit dem man sprechen
1: kann. Daran kann man auch sehr, sehr gute Ärzte erkennen, die einen in einer schlechten Situation quasi raussprechen können, die einen aus der Situation rausholen durchsprechen. Daran kann man einen sehr, sehr guten Arzt erkennen. Also das gibt nicht viele, das muss man mit ehrlich sagen.
0: Es ja. also gibt auch nicht viele gute Solateure, oder?
1: Äh, du das Wort Solateur in meiner Gegenwart <lacht> noch nicht mal sagen, weil das ein Schimpfwort ist, das weißt du, das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt, sollst du Solateur nicht sagen. Ja, man auch immer Solateur ja. sagen Was ist ein so? Solateur? Man Solateur ist einer <lacht> mit einer 15-Wochen-Ausbildung. Das war mal so, ah. wie das anfing. Äh, das nehmen wir. Also, ich nehme das Wort Solateur nicht in den Mund.
2: Also Solar- und Dampfspülung. Ja,
1: sehr ja, ja, Solateur ist auch nichts. Solateur ist so, der Name ist schon schon. Das wird wieder ein Shitstorm geben. Du das ja, kann ich, nicht, kann ich, nicht, ich bin wirklich ausgebildeter Elektromeister und äh, mit dem Fachgebiet erneuerbare Energien und nicht Solateur. Ja. Also auch also, das zu sagen. Ich
0: glaube, wir haben das Thema hier umfassend dargestellt. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Oh. Ihr dürft natürlich eure Kommentare unten unter das Video schreiben. Bei, beim Podcast geht das ein bisschen schlechter, aber ihr könnt das natürlich auf YouTube angucken und da auch die Kommentare schreiben. Thomas und Holger werden das mitlesen. Ich kann zu dem Thema weniger sagen. Ich wollte jetzt nur darüber berichten, weil ich das unheimlich spannend finde, wie ihr euer Leben mit dieser Erkrankung meistert. Und ich finde das ganz wichtig, dass die Scham davor genommen wird, mhm. darüber, darüber zu sprechen. Und der Fall Enke hat das ja auch gezeigt. In manchen Berufen ist es ja auch unschick, das zuzugeben. Und ihr seid und als Unternehmer ist das natürlich auch irgendwie besonders schwer, weil man irgendwie stark sein muss, man muss ständig Entscheidungen treffen, wobei ich damit nicht sagen will, dass das für andere nicht schwer ist, wenn wir die Depressionen haben, schwer, also in ist jeder, anders schwer, in jeder ja. Lebenssituation ist das natürlich schwer, krank zu sein. Ähm euch gebührt jetzt das letzte Wort an die Zuschauer, die hier jetzt so lange zugehört haben. Finde ich eigentlich eine Stunde, sich mit Depressionen zu beschäftigen. Obwohl, wir haben auch Spieße gemacht. Ja. Wird eigentlich. Werden, du warst jetzt in der Psychoklinik neun Wochen. 12. 12 äh, werden auch Witze gemacht. Ja, klar, sie
1: werden da Witze gemacht. Ne? Aber ich kann keinem raten, sich äh, zwölf Wochen in so eine Klinik zu begeben. Das ist wie wegschließen. Also, das war so mein Eindruck. Also, ich hätte da eigentlich früher rausgemusst aus der Klinik. Das war schon schlimm bei einer übers Kukus. Ja, so muss man sich das fast vorstellen. Das ist schon nicht so ganz ohne. Zwölf Quadratmeter, drei Mann auf dem Zimmer, jeder hat seine eigenen Probleme, jeder hat einen am Helm. Das ist alles nicht so einfach gewesen. Ich fand es nicht einfach, muss ich echt sagen. Ich habe mich da auch so quasi durchgerettet, weil ich bin ja durch die Bundeswehr entsprechend ausgebildet, in schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und da habe ich mich halt auf meine Bundeswehrausbildung besonnen und habe mich da durchgekämpft. Ne? Oropax ist also, auch so ein Oropax, Thema. Ja ja, Oropax, ja, 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 ja. Also, du wärst da, also das, was ich da so erlebt habe, du hättest du echt Schwierigkeiten ja, gekriegt. Ja, das
0: wäre ich mein Ding. Also, die Zuschauer warten. Habt ihr noch ja. was
2: mitzuteilen? Also, ich glaube auch tatsächlich, wie Dennis gerade schon sagte, ähm, Wie ist er jetzt noch? Der Torwart Hannover? Enke. Enke. Enke, Enke. Ähm, das. Also für mich ist es immer wieder hart zu sehen, ähm, wenn Leute an Depressionen sterben, sich das Leben nehmen oder auch Papa Fatih, der, der Schiedsrichter, der sich in der Badewanne der die Pulsaner aufgeschnitten hat. Es ist immer so das Gefühl, da hat wieder einer den Kampf verloren, ja. weil es ist ein Kampf. Also ich persönlich bin noch nie in der Situation gewesen, dass es mich so dahingerissen hat. Aber immer wieder zu sehen, dass eine starke Person, die ich halt stark empfinde, die auch sehr viel Leistung bringt, zu sehen, dass diese Person es nicht geschafft hat und ich kämpfe dagegen du kämpfst auch dagegen yeah. ne? du siehst einfach jemand hat den Kampf verloren und das ist immer wieder hart und deswegen ist es so wichtig dass dieses Thema dass man offener darüber spricht dass man mehr darüber spricht ein gutes Beispiel ist auch der Fußballsport da gibt es viele Depressive man spricht nicht drüber ne? weil es einfach ein zeigt man Schwäche ist genau wie du es gesagt hast und für uns beide ist es leicht ne? wir haben unser Ding gemacht äh, uns kann keiner mehr was ja. und dementsprechend können wir sagen so ist es so weil es uns egal sein kann aber wenn du einfach noch im vollen Saft bist Du bist Mitte 30, baust dein Unternehmen auf und dann wird das halt als Schwäche interpretiert. Ne? Und dann kann es auch sein, dass du einfach mal da geschnitten wirst von Geschäftspartnern oder von Kunden mhm. oder wer weiß von wen. Also ich glaube, dass das Thema viel mehr in die Öffentlichkeit
1: ist. Ja, muss. das ist auch mein Ansatz. Das Thema muss weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken. Die Menschen müssen lernen, auch über solche Dinge zu sprechen. Ich weiß, dass es für einen Angestellten Mitte 35 äh, steile Karriere nach oben extrem schwierig ist, seinem Chef einzugestehen, dass er Depressionen hat. Kann ich auch alles nachvollziehen. Nur die Krankheit wird ja dadurch nicht besser. Ja. Du kannst sie dann mit Tabletten bekämpfen, da gibt es ja genügend Mittel und Wege. Aber es wird nie besser werden. Ja. Besser wird es nur, wenn du dich der Problematik stellst, deinem Umfeld mitteilst, was los ist, so wie wir das jetzt hier machen. Gut, für uns ist es sehr einfach, ja. weil wir ja. da also noch Komfortzone sind. Also es ist sind.
0: fast einfacher als Unternehmer, weil man, ja. wenn das Geschäft gut läuft, sich ja. vielleicht im Druck entziehen kann, wenn genau. man so aufgestellt ist. Wenn du jetzt wirklich die steile Karriere nach oben machen willst und dann mit 35 dich die Depression erwischen, ist schon schlecht. Das, das ist, mir ist übrigens eine Ärztin gesagt, die, die bei mir was gekauft hat, die sagte, ja, was wollen Sie dann machen, Herr Witthus? Da sitzt so jemand vor Ihnen. Der hat Familie, der hat ein Haus gebaut, dem kann ich doch nicht raten, jetzt erstmal drei Jahre eine Gesprächstherapie zu machen und so lange krank zu sein. Dem muss ich Medikamente verschreiben. Das ja. Leben muss für den ja weitergehen. Ja, das ist, das ist tatsächlich Und so. das ist der andere Ansatz, den haben wir jetzt im Prinzip nicht dargestellt, zu dem, ich nehme keine Medikamente. Ich finde, das hat auch seine Berechtigung.
1: Ja. ja gut, die Medikamente gibt es ja. Und bis man die richtigen gefunden hat, dauert es einen mhm. Augenblick, bis man die wirksamen gefunden hat. Das ist leider bei diesen Medikamenten so. Aber das ist für denjenigen die einzige Möglichkeit, dann damit erstmal umzugehen. Ne? Ja.
2: Und es ist halt auch ein roter Faden, an dem man sich festhalten kann. Ne? Ja, ja. Einfach eine Hoffnung, die man hat. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir in Zeiten leben, wo der Druck auf den einzelnen Menschen immer größer wird. So, es ist, du verdienst immer weniger als Angestellter. Man erwartet immer mehr von dir, es werden immer mehr Leute gekündigt. Das bedeutet, mhm. die Arbeit verteilt sich auf mehr Schultern. Und es wird immer mehr erwartet, dass du halt Überstunden machst, die teilweise nicht bezahlt werden. Also der Druck zu bestehen auf den Einzelnen äh, wächst. Und ich glaube, dass jeder Mensch irgendwo seine Sollbruchstelle hat. Bei den einen früher, mhm. bei den anderen später. Ich will es auch gar nicht äh, beurteilen, äh, gut und schlecht, sondern jeder Mensch hat irgendwo seine Sollbruchstelle. Und wenn er die erreicht und zu lange dran rumdrückt, dann macht es knack. Und dann, dann hast du die Scheiße.
1: Genau, und dann sitzt du tief drinnen. Ja.
2: Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja.
0: Passt auf, dass eure Sollbruchstelle nicht bricht. Passt gut, gut drauf auf. Versucht herauszufinden vielleicht sogar, wo sie ist. Dann könnt ihr besser drauf aufpassen. Ja.
2: Nicht zu lange zu viel Druck auf einer Stelle. Ja.
0: ja. <lacht> Macht alles kaputt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, ja, das übliche Gedöns mit Abonnieren und Daumen hoch und so, lassen wir jetzt weg. Oder vielleicht sagt Holger das nochmal, der macht das so gerne, der macht das so gerne. Holger darf einmal abmoderieren. Zusammen ja. mit Thomas, ich ziehe mich jetzt leer, ja. hier mal zurück. Ja, Thomas, schön
1: mit dir hier heute gesessen ja, zu haben. ich habe es sehr ja. genossen. Ja. War wirklich schön. So, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Ja, und ihr wisst ja, das Abo bei YouTube ist nicht umsonst, aber es ist kostenlos. Macht's gut <lacht> Hallo, und tschüss. Tschüss.